0: Todo mundo. Fora, todo mundo retorna agora a vadeira aqui com provisões aqui do garimpo vários garimpeiros materiais que estavam descendo o rio encontrar aqui a as forças do estado já está em curso a operação de retirada dos cerca de 20 mil garimpeiros da terra indígena Yanomami onde a presença deles, somada à falta de assistência de saúde, provocou uma grave crise humanitária, como a explosão de casos de malária e desnutrição infantil, além da destruição da floresta e dos rios. A Apreensão de três barcos de garimpeiro, pelo IBAMA e Força Nacional, no rio Raricuera. Uma quantidade grande de gêneros alimentares, muito combustível, equipamentos, fogões, geradores, freezer... Internet, antenas de internet. Enquanto os Yanomami passam fome, tá aí os garimpeiros, cheios de comida, de combustível, subindo o rio e ainda depois do bloqueio. Mas essas são as pontas mais visíveis e até menos poderosas de uma grande estrutura ilegal, como descreveu a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, ao podcast Mano a Mano.
1: Esse ano eu fiz um um sobrevoo ali no território Yanomami, junto com o Grampice, o Fantástico foi, né? Também junto... E esse sobrevoo confirmou que tem ali uma estrada que tem um percurso de 150 quilômetros de uma estrada clandestina. Então foi visto lá quatro máquinas pesadas para fazer essa atividade ali do garimpo. Agora me diga, mano, como que faz uma estrada de 150 quilômetros? Porque o território Anomami é uma área muito extensa, as aldeias são muito distantes, são cerca de 370 aldeias Dentro do território, né? Cada uma muito distante da outra. Muitas delas o acesso aéreo. Mas os garimpeiros conseguem chegar. Eles têm sistema de comunicação lá dentro própria, internet própria. Tem as aeronaves dele, né? Os aviões, o helicóptero que que vai e pousa onde eles querem, né?
0: A terra indígena Yanomami é a maior do Brasil. Uma gigante de quase 10 milhões de hectares que se estende pelos estados de Roraima e Amazonas, na fronteira com a Venezuela. Abrir estradas, levar máquinas, transportar garimpeiros e o ouro extraído, fazer tudo isso num lugar de tão difícil acesso, custa muito caro. Então, quem é que está pagando? E a Polícia Federal está nas ruas neste momento para cumprir oito mandados de busca em Roraima e Pernambuco, numa investigação contra a lavagem de dinheiro da venda de ouro ilegal, esquema que teria movimentado 64 milhões de reais em pouco mais de dois anos. Em Boa Vista, os policiais fizeram buscas na casa da irmã do governador de Roraima, Antônio Denário, do
1: Progressistas. O principal objetivo da PF é chegar aos chefes das quadrilhas, aos financiadores do crime organizado, Todos aqueles
2: que cometeram crimes, como genocídio, crimes ambientais, o próprio garimpo ilegal, financiamento de garimpo ilegal, assim como lavagem de dinheiro, estão sendo investigados e continuarão a ser.
0: Então, são caminhos que seguem paralelamente. De um lado, nós temos a desintrusão, a desocupação das terras indígenas. De outro
2: lado, nós temos a investigação.
0: da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é: a cadeia ilegal do ouro extraído na terra indígena Yanomami. Como a logística por trás da atividade garimpeira é financiada e quem, a milhares de quilômetros de distância, está lucrando com a devastação. É o que eu vou conversar com a jornalista especializada em direitos humanos e cadeias produtivas, Ana Magalhães. Ela é coordenadora de jornalismo da Repórter Brasil. E está, há anos, investigando as conexões do garimpo ilegal no território Yanomami. Segunda-feira, 13 de fevereiro. Ana, o governo, na semana passada, fez uma mega-operação para retirar os milhares de garimpeiros da terra indígena Yanomami. Mas essa atividade ilegal, friso bem o ilegal, envolve toda uma cadeia de produção. E claro que os garimpeiros são a parte mais visível dessa cadeia de produção. Então eu te pergunto, quem são os principais sujeitos nessa história? O Natuza, pelas nossas
2: investigações, e a gente mergulhou em 2021 em dois inquéritos da Polícia Federal de 5 mil páginas cada um, em diversas denúncias do Ministério Público Federal de Roraima, essa foi até uma investigação em parceria com a Amazônia Real, é, a gente percebeu ali que realmente o garimpo na, na terra indígena Yanomami Ela envolve milhares de pessoas, tá. milhares. Entre garimpeiros, pilotos, operadores de rádio... Atravessadores, cozinheiros né, e até garotas de programa... Acho que tem saído na imprensa, é isso aí. Mas a gente percebe também que quem mais lucra com esse crime... São empresas que têm faturamentos milionários... E elas não atuam sequer em Moraima, elas estão, elas, a sede delas é em bairros nobres é, da capital paulista ou é, do Rio de Janeiro, sabe? A nossa investigação desde 2021 sempre foi muito focada na cadeia do ouro, que é quem compra de quem, quem são as empresas que estão por detrás desse, desse, desse grande esquema. né E aí é, a gente está falando, Tantusa, de um, empresas que eu acho que a sociedade conhece pouco, elas são chamadas de BTVMs, eh, distribuidoras de valores imobiliários. Eh, são empresas do sistema financeiro, elas são reguladas pelo Banco Central e elas são as únicas empresas autorizadas a comprarem ouro eh, no território
0: nacional. E elas são muito pouco investigadas. né? Segundo a Polícia Federal, uma empresa de Roraima captava dinheiro de outros estados e comprava ouro, extraído de garimpos ilegais da terra indígena Yanomami ou contrabandeado da Venezuela e Guiana. A investigação começou depois que um relatório de inteligência financeira da PF teria identificado uma joalheria de fachada em Boa Vista, que em cinco anos movimentou mais de 200 milhões de reais. Verificamos que esses valores vieram de mais de 20 estados do Brasil, ou seja, é realmente uma corrida
1: do ouro dos estados brasileiros pelo ouro de Roraima. De acordo com a Polícia Federal, nos últimos dois anos foram movimentados 64 milhões relacionados ao contrabando de ouro e mineração ilegal aqui no Estado.
2: Mas, de uns anos para cá, os Ministérios Públicos Federais têm feito é, acusações sérias sobre essas, é, essas DTVMs. Essas Algumas delas são réu na justiça, elas são alvo da justiça não só por envolvimento, por comprar ouro ilegal, mas por uma suspeita de lavagem de ouro, né? ou seja, de uma legalização de ouro. E eu acho que a gente precisa começar a falar um pouco mais dessas empresas. né?
0: Você citou muitos dos personagens ou das estruturas que fazem parte desse desse esquema todo. E aí eu queria te perguntar, que tipo de equipamento é usado na terra Yanomami ou que normalmente é usado no garimpo ilegal? Na teia no mama, eles usam o um
2: mangueirão para ir revirando o solo, ir revirando os rios. Eles usam as chamadas balsas de garimpo, né, que são dragas que vão extraindo a
0: terra dos leitos dos rios e dos fundos dos rios. Agentes da Polícia Federal começaram a entrar na terra Yanomami para combater o garimpo ilegal. Segundo a PF, o objetivo principal é garantir a retirada de garimpeiros da região, mas as equipes vão ainda destruir máquinas e coletar provas dos crimes. Os agentes surpreenderam esse grupo tentando entrar na terra indígena com combustíveis, maquinário usado no garimpo e alimentos. Na ação, a força-tarefa destruiu barcos e dragas de garimpeiros.
1: Os agentes que já estão na área dominada pelo garimpo abordaram mais invasores. Tudo que estava neste barco foi apreendido. A fiscalização também encontrou estas armas com o grupo.
0: Nos últimos quatro anos, o garimpo ilegal cresceu mais de 300% na terra anomami. E é apontado como uma das principais causas da crise humanitária.
2: Mas tem outras máquinas grandes que são muito usadas por esses garimpeiros do, é, de Roraima, que são as aeronaves. né? Como é uma terra indígena com uma logística de acesso delicada e muito particular, muito do garimpo é feito é, por via aérea. né? Então, assim, combustível é levado por meio de aeronaves, é, alimentação... Muito é feito por por via aérea mesmo, pequenas aeronaves.
0: Tem mais de 70 pistas clandestinas, tem pista em fazenda, tem pista, gente, esse é um ponto que eu achei importante do relatório, tem pista que é é, operada pela própria estrutura do Estado para levar o serviço de saúde e que foi simplesmente dominada pelo garimpo. Eles expulsaram o serviço de, de saúde e fizeram a pista clandestina por lá, começaram a operar a pista como se fosse deles.
2: E aí... É muito interessante o que a gente descobriu analisando esses inquéritos aí da Polícia Federal, é que algumas dessas aeronaves, é, é, ou donos né, dessas aeronaves, ou donos de empresas de táxi aéreo, eles ganham muito bem. Né? Tinha um caso descrito ali no, no inquérito de um dono de uma empresa de táxi aéreo que ele faturava 20 mil, 200 mil reais por semana, ou seja, era cada Nossa. voo naquela época, cada voo custava 10 mil e ele fazia 20 por semana. Né? Eu acho que agora, recentemente, saiu aí na imprensa os garimpeiros reclamando que os donos da aeronave estão cobrando 15 mil, 20 mil para tirar os garimpeiros de lá
0: agora, né? que é um momento emergencial. Espera um instante que eu já volto para continuar a minha conversa com a Ana. A sua fala faz cair uma ficha poderosa aqui para mim, porque é uma estrutura que envolve desde uma ponta, visível, até etapas desse sistema muito poderosas. Então, eu queria dar um passo adiante aqui com você. Uma vez que o ouro obtido saiu da terra indígena Yanomami, no caso específico dos Yanomami, ele é ilegal. Em tese, ele não pode circular, é como dinheiro sujo. Mas eu te pergunto, como é que funciona essa lavagem de ouro? No caso
2: específico é, da terra indígena Yanomami, é, o, esse ouro é escoado da terra indígena por, por alguns caminhos possíveis. Uma parte desse ouro legal vai para Venezuela, tá? E, e esses garimpeiros, esses atravessadores atravessam por terra mesmo ou por barco e vão para Venezuela e vendem esse ouro na Venezuela. Mas a outra parte importante na tusa do ouro, que é extraído ilegalmente da, da terra indígena Yanomami, ele vai para Boa Vista, para a capital ele é vendido ali facilmente naquelas pequenas joalherias que tem ali nos, nos, na Rua do Ouro, chama tem até uma rua, em Boa Vista, que é chamada Rua do Ouro. E a gente enviou uma repórter lá e é, foi, foi muito interessante a experiência em 2021, era uma repórter da Amazônia Real, que foi para a Rua do Ouro e ela, ela entra numa dessas lojas se dizendo interessada em comprar uma aliança de ouro, enfim... E aí quando ela tá lá, aparece uma pessoa dizendo que queria vender ouro do garimpo, tá? o lojista. Pelas nossas investigações de 2021 para cá, o ouro vai para Boa Vista, ele é primeiro comprado por essas pequenas joalherias ali na Rua do Ouro. Essa compra é uma compra totalmente ilegal, até porque essas joalherias não têm uma autorização do Banco Central para comprarem ouro. E aí depois essas joalherias vendem para as chamadas de TVIs, né, que é o, um foco da nossa investigação importante.
0: E foi nesta etapa do processo que o Ministério Público e a Polícia Federal descobriram uma fraude milionária.
1: O Banco Central ele autoriza algumas empresas, é, que são distribuidoras de valores, é, bancos, a fazerem o que eles chamam de primeira aquisição é, desse ouro em regiões garimpeiras. Então, muitas vezes, essas, essas empresas elas têm prepostos ou escritórios em regiões garimpeiras que compram ouro bruto ali, são barras assim, bem rústicas né? ou então bolachas queimadas com maçarico e esse ouro é então recolhido, refinado depois por empresas que fazem um refino e uma barra no padrão do mercado e aí digamos assim, está no, no circuito legal, né?
2: É exatamente nesse momento, Tusa que o ouro é legalizado. Nesse momento aparece uma nota fiscal em papel. E aí eu vou falar da lei que criou essa nota fiscal. Ela é, foi uma lei que foi sancionada, inclusive, no governo Dilma em 2013. É, e essa lei diz o seguinte. Ela diz que a compra e a venda do ouro ela tem que acontecer por meio de uma nota fiscal em papel e a partir da boa fé do vendedor. O que isso hum. quer dizer? Que o vendedor insere naquela nota fiscal de onde ele está extraindo aquele ouro. Então, presume-se que ele está dizendo a verdade, mas não há checagem nenhuma sobre aquela informação, nem sobre aquela nota fiscal, não há rastreio nenhum sobre aquela, né, aquele papel. Então, ele diz que, ao invés de ele estar extraindo ouro da terra de e que é proibido pela Constituição, ele diz que ele está extraindo de, uma, de um garimpo, de uma lavra garimpeira, do Pará, que é legalizada, que é autorizada pelo governo. E aí, nesse exato momento, o ouro ilegal, ele é legalizado. Então ele já começa a caminhar com uma nota fiscal dizendo que ele saiu de um lugar permitido pelo governo, só que é uma fraude, é uma mentira, né? E aí, então é exatamente nesse momento que, que as pequenas joalherias estão vendendo para as DTVMs que acontece essa legalização. O delicado desse processo todo é que, quando ele é legalizado, o ouro ilegal, na tusa se mistura com o legal, porque existe produção de ouro legal no mundo. Claro. Né? Inclusive, no Brasil, em Minas Gerais, é um dos maiores produtores de ouro legalizado. E aí, eles vão para o mundo inteiro. Eles chegam, no, provavelmente, no banco central de grandes de países europeus. Tem ouro ilegal de terra indígena brasileira, provavelmente, no seu celular. Porque há filamentos de ouro nos componentes do seu celular. Então a gente também mostrou essa... A gente também publicou no ano passado essa investigação dizendo que as quatro maiores big techs do mundo usam ouro ilegal nos seus componentes eletrônicos. Eles não sabem disso. Nós que o informamos para eles isso naquele momento. Inclusive, a Apple, na época, suspendeu um
0: desses fornecedores tá? por conta da nossa
2: investigação.
0: E teve, inclusive, uma operação da Polícia Federal na última sexta-feira para investigar uma organização criminosa por trás de um esquema de lavagem de dinheiro vindo do ouro ilegal. E aí, Ana, são suspeitas de uma movimentação de dezenas de milhões de reais. Há indícios de que as próprias compradoras de ouro estejam fraudando notas fiscais de ouro ilegal? Pelo menos três
2: dessas DTVMs, elas são alvo na justiça, ou seja, ela, é, o Ministério Público Federal do Pará né, as acusou de lavagem de dinheiro. E, e de onde vem essa acusação? Foi uma operação da PF em cima de uma dessas DTVMs e... Quando a Polícia Federal entrou na sede dessa DTVM no Pará, numa subsede né, de uma dessas DTVMs no Pará, eles fizeram apreensões de computadores, etc. E eh, num, num desses computadores, na Tusa, tinha uma listagem eh, de todas as lavras, as permissões de lavras garimpeiras regularizadas do Brasil ali. Eram essas lavras que eram usadas para fraudar a origem do ouro ilegal nas notas fiscais. Então, a partir dessa operação, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal entendem, entenderam que algumas DTVMs provavelmente estão é, é, preenchendo a nota fiscal e fraudando a origem do ouro, que não é o pequeno vendedor que está fazendo isso, que é uma grande empresa que está fazendo isso. E aí só um comentário também é, sobre é, a lei de 2013, se não me engano é a lei é, 12.844 de 2013, é, tem uma história curiosa sobre ela, Natuza. Ela era uma medida provisória que tinha que ser aprovada ali, e um deputado federal, inclusive do PT, o Adair Cunha, ele inseriu um jabuti que foi aprovado ali, e que eram são alguns artigos que dizem isso, da boa fé do vendedor e da nota fiscal em papel. Então, assim... Organizações que hoje é, é, trabalham pela regularização do garimpo ou, enfim, pelo fim do garimpo ilegal defendem que essa lei seja revogada. Né? Há uma defesa inclusive que o governo Lula faça isso por meio de uma medida provisória. A mudança da lei é fundamental para começar a acabar com o garimpo ilegal.
1: É uma área da União, né? território indígena é responsabilidade, é da União. E não há uma regulamentação no país de exploração de minérios. Então, de forma que tudo que está acontecendo ali é ilegal, portanto, responsáveis punidos. O presidente Lula tem se colocado muito comprometido também com a retirada dos invasores. Então, ele também já tem se colocado, né, tem colocado essa posição firme de que há urgência nessa operação para deixar o território livre.
2: Não adianta só você tirar... Os, né, os 20 mil garimpeiros da terra indígena Yanomami É necessário tirá-los? É necessário? É necessário pôr los Sim. Mas também é necessário fazer uma série de mudanças no mercado eh, para aumentar a fiscalização sobre as DTVMs. Natuza, é importante destacar isso. As uhum. DTVMs deveriam ser fiscalizadas pelo Banco Central e não o são. Quem fiscaliza as, as DTVMs? Natuza, eu entendo que ninguém. Em tese, é o Banco Central, mas temos informações de que o departamento de fiscalização do Banco Central é muito frágil. Como o ouro é muito pouco fiscalizado no Brasil e pouco fiscalizado pelo Banco Central, ele vem sendo usado por organizações criminosas para lavar dinheiro, inclusive do tráfico de drogas.
0: Você, inclusive, fez uma, escreveu uma reportagem no começo desse mês, atualizando uma outra de 2021, você e o seu colega Diego Junqueira, em que vocês citam, além de empresas que são investigadas por autoridades, refinarias de ouro. Quais são as suspeitas que recaem sobre essas refinarias?
2: Pois, é, a gente começou nessa nossa investigação de, da cadeia do ouro, né, que é o follow the money, né, que é quem compra de quem, foi muito interessante, porque a gente publicou em 2021 a primeira matéria, que era sobre a terra indígena Ionamame, falando muito das DTVMs, comentando até que esse ouro da terra indígena poderia ter chegado numa grande joalheria. E depois da publicação dessa reportagem, Natuza, um whistleblower me ligou. Um informante, né? Um informante, um informante do setor me ligou dizendo que tinha lido minha reportagem, que tinha achado muito boa e que ele queria me passar mais informações sobre o setor. E esse informante me deu o nome de uma, de uma exportadora de ouro e a gente fez uma matéria sobre essa exportadora de ouro. É uma empresa chamada BP Trading. Ela tem uma ligação com o um banco, Banco Paulista, e ela respondeu por 10% das exportações de ouro de garimpo entre 2019 e 2020 e aí eh, a gente consegue mostrar nas nossas investigações que ela compra ouro de empresas que são processadas na justiça pela aquisição do metal ilegal né? então eh, o esquema é grande, né? ele envolve não só as ETVMs mas as ETVMs são próximas dessas tradings que exportam e aí essas tradings exportam para grandes refinadoras internacionais que vendem para grandes empresas. Então, provavelmente, essa falta de fiscalização do ouro brasileiro está contaminando o mercado inteiro.
0: Ana, foi muito esclarecedor conversar com você. Eu não tinha a dimensão do tamanho do problema. E agora fica claro que a expulsão dos garimpeiros da terra indígena em Anomami é só o começo de uma história, se quiser acabar com o problema. Não é nem o meio, nem o fim dessa história e nem é a parte mais poderosa de todas. Então, eu te agradeço muito. Foi um prazer receber você aqui. e Eu que agradeço. Só um último comentário muito rápido, que a gente está, inclusive,
2: fazendo uma reportagem agora, que devemos publicar aí nos próximos dias, que é que é um pouco nessa linha, assim, tudo o que precisa ser olhado por esse governo, se ele quer, de fato, acabar com um garimpo ilegal para além das terras indígenas.
0: Antes de terminar, eu quero fazer um agradecimento especial para Isabel Seta, que é roteirista e produtora aqui do assunto e que, a partir dessa semana, vai alçar outros voos no G1. Isabel, toda a sorte do mundo em meu nome e em nome de toda a equipe, obrigada por tudo, você é sensacional e eu sei que você vai levar o assunto no seu coração, assim como a gente vai levar você sempre no nosso coração, e aqui a gente sempre fala, a Renata já dizia, uma vez Assunter, sempre Assunter, aqui é todo mundo da mesma família, um beijo, boa sorte, você vai arrasar. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou no YouTube e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.